0: Takk for at jeg skulle få dele noe med dere i kveld, og takk for en god start på møtet, både med sang og forbønn. Jeg heter Helge, som det ble sagt. Jeg er med i det som jeg kaller for forsamlingsrådet her i Salem. Så betyr at jeg med og har et ansvar for den åndelige situationen i forsamlingen. Det Det er spennende. Så har vi i kveld kommet til slutten på taleserien om bergprekene. <går> vi kommer til det siste avsnittet der i, i uh, Matteus kapittel 7. Og vi leser derifra, ifra vers 13 i Jesu navn. Gå inn gjennom den trange porten. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som finner den. Som går inn gjennom den. Fortrang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forharm men de er de glupende ulver. På frukten fruktene skal dere den dem. en vel druer av tårnebosker, eller fiken av tisler. Slik bærer hvert tre god frukt, hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal se si til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut under under i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, «Jeg har aldri kjent dere. Vikk Vi bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig man som bygde huset sitt på fjellgården. Og regnet skyldte ned, og flommen kom.» og vindene blåste og kastet sig mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Og regnene skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hade endt denne talen, da var folket slott med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hade myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Takk her, Jesus, for ditt ord er sannhet. Det kan alle svikte av dere. Jeg ber om at du vil fortsette å åpne opp i dette møtet, at du vil tale til dere. Jeg beder ikke holde vekk alt som vil få større. Og så vil jeg ta ifrå dere det som du vil gi. Amen. Jeg har sett som øverskrift i dag på trygg grunn. Jeg tenkte at jeg kunne oppsummere noe av det så det handler om i denne teksten, å komme på fast grund og holde sig der. Jeg har sittet før om jeg er et, et, et skjær som jeg på med, med en, en jernboldt i. At den kunne komme seg oppå der og holde sig fast. Mens strøm og skjøvel drakast det. Jesus sa det til menigheten i Philadelphia håll fast på det du har». at ingen skal ta din krona. Det er en siden av saken. Og en annen siden er at han sier jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Så det er ikke bare med seg heller. Så sier Jesus nå i denne teksten med les at i og rundt den kristne menighet er ikke alt sånn som det ser ut til. Det er ikke alt som er det sånn som vi tru, eller sånn som det gjør seg ut for å være. Vi ser i teksten her at skille mellom de som kommer inn i himlen, det går ikke nødvendigvis langs ytterveggen av et kjerkebøk. men det skille kan gå i gjennom den aktive forsamlingen. Jesus advarer imot falske profeter. Mennesker som gir seg ut for å formidle et budskap for Gud til deg og inn i ditt liv. Men så er det noe helt annet. Så i forkledning. Og så slutter han med en illustration så kan hjelpe dere å forstå litt hva han snakker om og ønsker få fram. Han snakker om to som bygde hver sitt hus. En på sand og en på fjellgrunn. Huset på fjellet klade seg i flaumen. Og leder dere til et spørsmål om, hva er det med bykt, tro og liv på? Da skjedde merkelige ting rundt Jesus i forbegynnelsen av. Da han var født, så sa kongen Rådes til de vise mennene at de måtte gi beskjed til henne. De hadde funnet hvor Jesus bare var født henne. Sånn at kongen kunne komme og tilbeve henne. Men det han egentlig ville, det var jo å ta livet av Jesus for å sikre sin egen maktposisjon. For sikkerhets skull så tog han livet av alle guttunger i Betlehem og bygde han runt, som var to år eller mindre. Da kom folk fra et religiøst parti til Jesus og skulle sette han fast med spørsmål. Det sa kristelige ting til så slik at vi vet at du lærer Guds vei i sannhet. Men det står att Jesus merket deres ondskap. Det var en av Jesu disiplene som forrådte. Og det var ypperste presten i Guds tempel så fikk han arrestert og det som endte med at han ble ekosfestet. I forbegynnelsen til slutten av hans liv på jord var det misforståelse, falskhet og selvbedrag rundt Jesus. Han gjennomskuet Han forstod hva det var. Han forstod hva det kom ifrån. Sannheten er at Jesus møtte motstand. Han var ifråd i han var født av et problem for den makten en udøver i og gjennom mennesker. Enten det var i form en ondskapsfulle konge, eller det var ypperste prester og andre religiøse som motarbeidet Guds sånn, eller det var i mennesker så holdt nære av vonde ånder og av skam, over det livet de levde. Jesus kom for å sette mennesker i frihet, for å løse lenke. Han beseyret alt det vondet, han avvevnet makten og myndighetene, han sonet all verdens synd, han åpnet veien til himmelen, og han ga alle de som tok imot ham rett til å bli Guds barn. Men det skjedde ikke uten kamp, og han forholds opp, at noe av den forvirringen og motstanden han møtte, ville det fulle den kristne menigheten. Og det snakker om i Matteus kapittel 7. Så kommer han inn på detta merkelige uttrykket Ulva i forhånd som stod i denne øvesettelsen, Ulva i søgeklær. Jeg vet ser før dere er en søgeflokk etter at ulvene var der. Jeg har ikke opplevd det heldigvis, men jeg har sitt bilde der av sitter på nyheter. Dere så før meg, de ligger strødder rundt. Noen er døde. Noen halter rundt med sår etter at ulvene beder der det var lettest å komme til dem. Og noen ser du igjen og ikke sår på, men... De står der sprengte og utsletene etter at de har blitt jakte. En ulv i ulveklær, ulvepelset er jo farlig nok, men du vet i hvert fall hvor det er som møter deg. En ulv i forkledning derimot, i søveklær. Det er en trussel på et antivå. Jesus bruker han også gjennomgående søve og lam som bilder deg på sin menighet. Jeg forteller dere at poenget med dette uttrykket ulve i søgeklæret må være å si at ulvene i søgeklæret er personer som gir seg ut for hver ene av dere. En kristen bror og en kristen søster. Men så egentlig er egentlig ulve etter og skader og fremmer sin egen sak, sin egne behov eller en ond agenda. Hvem det falske profeterne da? Er det liberale biskoper? De er nok en del av kategorien, men det er ikke alene. Vi kan tenke på forskjellige varianter. Det er de som sig sier, forkjønner eller lærer noe å si strid med Bibelen. Det kan være noe å si med Ekteskap å gjøre, for å nevne et aktuelt tema. Samliv før ekteskap, samliv mellom personer og samme kjønn. Det har blitt sagt og lært mye om det spørsmålet i dag. Og de som står fremme igjen, lærerne det som er Sitt, sin veiledning om dette da. de får mange med seg men det er ikke sikkert det er deg den største trusselen for dere for dere så kjenner Bibelen og ønsker å forholde den. til kan tenke på en annen variant det er de så han ikke sier noe direkte i striden av Bibelen men de heller tilbake noe for eksempel at de ikke formidler hele sannheden om den friheden Jesus har vunnet for så kan han ha de rette meningene om mange ting men så fører mennesket inn i et strefsomt kristeliv der en de tror at den må gjøre seg for kjent Guds kjærlighet og bidra for å bli frelst Jesus fortellte om en sånn som reiste hjemme han med arven sin, før faren var død. Han vaste vekk allt for han kom til seg selv. Og da ble han så radikalt omvendet, at han såg fører seg at når han kom hjem til faren, så skulle han være tjenær, og ikke sånn lenger. Men så møter han en far så springer imod ham bli klädde i det finaste så var i huset att blir fest och glädje. Och far och kallan sin son oavhängig av det så hade han ett. Jag om den bortkomne sonen på väg hem mötte någon som sa: "Jag ser att du vill ta ett uppgör. med det du har gjort fel, älskling. Kom här. Så ska jag sätta dig i tjänst där. Så ska du få avfara nog." Tänker hvor tungt det hadde blitt, og han hadde gått glipp av. Bibelen sier ikke hvordan skydde heima hos far til den bortkomne sonen, etter at de hadde hatt fest og slaktet i økald. Men det er ikke utenkelig at sonen for exempel gikk i fjosen neste morgenen. Ikke for det han måtte gjøre opp for seg. Ikke for det han måtte være tjener. Men for det han var sånn og var fri til bidra i faren sin virksomhet. Ser du forskjellen? Jeg håper ikke din tjeneste er avbetaling på frelsen. For det er ikke nødvendig. Bibeln säger att Jesus sa utslätta skyldbrövet i modok. Så var skriven med bud att nagla det korset. Du är fri att vara Guds barn. Det innom de menar var enhannen dig som säger nog i strid med Bibelen. Och läs så heller något tillbaka eller förvränge det så Bibeln sitt budskap så kan vi tenke på noen som ikke sier noe galt, hverken i fortalerstol eller i samtalen. Tvert imot, de kan si ganske prektige ting. Men bak fasaden i det skjulte skjer noe. Der lokker de, forfører og jager mennesker inn i en tilværelse, og de blir bonde av denne ondskapen som Jesus er beseiret. På frukten skal de kjenne det, sier Jesus. Og åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofrasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det står der i Galaterbrevet 5, vers 22. i Galaterbrevet 5, vers 22. Hvis du merker at det er helt andre ting som preger mennesker du møter i en kristens sammenheng, så på sin plass å begynne å lure. Og hvis du har hatt noen opplevelser du stusser på, så vil jeg anbefale at du snakker med noen om det. Og det kan gjennom være lederen her i Salem. Det kan gjøres dystert over dette med å være omgitt av ulver i forkledning. Men det finnes en del andre oppmuntrende ting vi kan ta med oss. Det står i Matteus kapitel 1 om at Jesus skulle kalles Immanuel, så betyr «Med oss er Gud». Han kalte seg den gode hørde. Og å være klar over at det finnes farer kan være med på å samle oss og fører å ikke han. ham. Så altså, jeg tenkte på den andre verdenskrig slut i Norge. Det skjedde for det at det var vondt en seier i Tyskland. Det ene sitter på film, russere han som rykte inn i Berlin, der Hitler hade sin bunker. I Norge samtidig var det fullt av tyske soldater men likevel så fejerde folk her friheten, sier han, samtidig så de var på vakt. Og da kom prins Olaf, så han var da kommet til Oslo og ble kjørt rundt i byen, så satte vakten i bilen med maskinpistol. I tilfellet var det noen som ville ta han. Men han sette seg opp på kalesjen bakpå bilen slik at folk skulle se han og vede at seieren var et faktum, tross de faren som fortsatt troet, tross alt det vonde folk hadde opplevd i fem år med krig og undertrykkelse. Så skal vi få løftet blikket og se på Jesus, han som er seierherren, troens opphavsmann og frulender, veldig Gud, evig far og fredsførste. Så forteller Jesus i den teksten vi om noen som skal bli veldig øvide over at de ikke kommer inn i himmelen. Så begynner vi å argumentere med, med tingene de har gjort. De sier, Herre, Herre, har i ditt navn? Drevet ut vonde ånd i ditt navn? Og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Nå skal ta med hva mange av de sier. Hvorfor slipper de med den CV'en? Er det er for at det er en ting som er godt nok. Og det det Jesus har gjort. Det er livet han levde som var uten synd. Hans død på korset, der han sonet all verdens synd. Og hans oppstandelse, der han beseiret døden. Det er man på må påvåke, hvis vi skal komme inn i Guds rige. Og fortellingen hans som disse to som bygde hus understreker det. Det ene huset var bygd på sand, og det ble teiet av flammen. Og det var bygd på fjell og ble storende. Da står det falt ikke, for det var grunnlagt på fjellet. Da står ikke ett ord om at huset på fjell var større, høyere, finere, av bedre kvalitet enn det andre. Det kan hende at huset på sand var det høyeste og mest imponerende å se til. Da står det Fallet var stort da det døtt. Det var en ting som var avgjørende hvorfor en grunden stod huset på. Heldigvis at det er sånn. med kristne er jo forskjellige å se til. Noen har et imponerende misjonærliv. Noen kristne har et rusproblemer. Ufra Gud så står vi likt. Vi tar en vei han, og det er det som Jesus har gjort for å gale. Så skal vi merke at Jesus snakker om å bygge hus, om å høre hans ord og gjøre etter det. Det er ikke nok bare å vide om Jesus og kunne henvise til han i en presset situation. Det kan godt henne, at mannen med huset på sand visste om at han nå seg i det fjellgrunnen. Men han velgte å bygge huset sitt og leve livet sitt på et ant grundlag. Og det holdt ikke. Det kommer man på. Kommer vel buen? Så sier Jesus, trang i den port og smale den vei som fører til livet og få av deg som finner. Hvorfor det? Gud vil jo at alle mennesker skal bli frelst det som er i Bibelen. At for porten kan ha noe med å gjøre at det kan være vanskelig å gi avkall på sitt eget og bygge helt og fullt på fjellgrunnen. Porten er trang, men den er åpen. Og det er plass til deg, ja. Men det er ikke den posisjonen du vil gå inn i Guds rige med. Eller de galne tingene du har lyst med på å si. En av de øverste lederne iblant, jødene, kom til Jesus på nåt og snakket med ham. Hun fikk beskjed om at du må bli født på ny. Og hans respons var at, men det kan jeg jo ikke få til. Gud må gjøre det. Gud må gjøre deg til et lite barn. Skabe et nytt liv i deg så fikk Nicodemus, så han etter med seg det bibelverset som oppsummerer evangeliet så er Guds kraft til frelse så kan skabe tro og nytt liv og så er fast fjellgården å bygge på for så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbående for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv Amen